0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves 5 de diciembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre éxitos 1530, el 1480 x61, radio grito, red 93 y top 98 www.redinformativopr.com las noticias ahora
0: las noticias la y estas son las informa. informaciones
1: más importantes en la red. le informa para hoy jueves 5 de diciembre. Como dice que dijo que Donald Trump le va a quitar los cupones a medio mundo porque dice que es fácil conseguir empleo. En breve les explicamos. Sobre el particular, el economista Luis Benítez asegura que la situación económica del país es mucho más crítica de lo que allá en Estados Unidos se imaginan. Todo tiende a indicar que la gobernadora Wanda Vázquez decidió ya aspirar a la gobernación y que cuenta entonces ella con el apoyo de importantes líderes del PNP. Los detalles en breve, excusas y justificaciones del representante Yogi Navarro, aunque el presidente del Partido Nuevo Progresista le advierte un show más y para afuera. El sureste nuevamente entra en nivel de sequía, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama, Humacao, Las Piedras, Juncos, entre otros, encabezan la lista. Muere joven de 18 años en medio de accidente anoche en Valenciano de Juncos, mientras hombre que recogía latas a orillas de carretera en Camuy... Murió arrollado, delincuentes se llevan 30 computadoras de colegio en Vega Baja, autoridades ocupan más de 143 plantas de marihuana y arrestan a 7 personas en residencia del barrio Sabana Grande de Utuado, según la comandante de la policía, lo sofisticado del laboratorio incautado emula a cualquier película, mientras en Arenales de Isabel arrestaron a una mujer con gran cantidad de cocaína en su poder, e incendio consume de residencia de la barriada Buenavista de Arroyo, se presume Hubo mano criminal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación. En el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Voy a retomar la noticia de primera plana, que fue lo que tiene que ver con las decisiones que podía tomar el presidente Donald Trump en cuanto a los beneficios de asistencia nutricional y los cupones se refiere y si afectarían o no a Puerto Rico. Pero hay un argumento que tenemos que analizar, porque decía tanto el presidente como el jefe de Agricultura Federal que esta decisión se toma porque la economía está tan bollante que ahora se puede conseguir empleo. La pregunta es eso aplica a Puerto Rico. O Jackie Méndez, del pocillo mañanero de Red 93 y Radio Grito, la red informativa en el noroeste, habló con el economista Luis Benítez y el panorama que presenta el economista no va acorde con lo que piensa el presidente de Estados Unidos y el jefe de Agricultura Federal. ¿Qué dijo en la entrevista? Vamos a escuchar. Pues Mira, eh, Luis
2: Benítez... Eh profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, eh, con casi 30 años ya en la cátedra, eh, enseñando economía, y con una vasta experiencia ya de 30 y tantos años eh, como economista, eh, estudiando y participando de todo el quehacer
3: económico del país. Ok. Y ven acá, ¿qué se puede esperar ya que usted con tantos años de experiencia eh, ¿Qué se puede esperar en nuestra economía para el 2020? Mira, eh, nomás, eh, la economía
2: en Puerto Rico pues eh, continúa en proceso de recuperación a, a, eh, como resultado de la situación del huracán María eh, y el otro huracán, ¿verdad? Este, hay vestigios en los datos y en las estadísticas de que hay un número una mejora eh, en el empleo, con todos estos fondos que están llegando a Puerto Rico, que, que están lentos, realmente han estado lentos, pero el 2020 va a continuar en ese proceso. No es un proceso permanente, porque de los fondos que están llegando no son permanentes, tienen fecha de, eh, de terminación, ¿verdad? Pero eh, eh, tenemos la esperanza de que siga creciendo la economía este, no en grandes proporciones, pero sí esté creciendo lo suficiente para que no estemos en
3: una crisis constante. En este 2019, ya nos falta tres semanas prácticamente para que se nos termine este año. ¿Cómo usted eh, cómo usted puede analizar lo que ha pasado por Puerto Rico, eh, verdad?, enlazado con la Junta Fiscal Pues mira <coughs> disculpa, <coughs> eh, la
2: Junta Fiscal pues es este ente federal eh, creado por el gobierno federal realmente eh, para tratar de organizar las finanzas del país, todavía hay mucho trabajo que hacer en esos renglones, a mucha gente no le gusta la Junta por su falta democrática como se le llama a, a los procesos que establece pero lamentablemente pues eh, el, el congreso determinó de que tenía que tener la junta y hasta que el congreso no decida algo distinto pues tendremos una junta eh, y a unos funcionarios no electos tomando decisiones que no son fáciles ni tampoco son agradables este año vemos que se continúa, ha estado continuando este, esta situación de, de, de cada lado, a jalar para su lado, los que el gobierno, eh, y vemos los resultados, vemos un malestar que lleve, llevó en el verano a la salida del el gobernador electo, Ricardo Rosello, ahora tenemos una gobernadora eh, que no es electa, eh, pero es constitucional ¿verdad? su posición y vemos que ha estado eh, enderezando un poco la casa este, marcando el, el proceso del país, de, de gobierno y tenemos la esperanza de que de aquí a las próximas elecciones pues se vaya organizando mejor y en la medida en que se organice pues eh, 19, eh, ha sido este año eh, de continuación y, y de preparación para el siguiente año eh, y los retos que nos quedan porque hay que recordar que el, ahora vienen los retos de las decisiones del tribunal sobre los acuerdos de energía eléctrica, eh, ese acuerdo que sabemos que eh, nos va a aumentar la
3: luz el este uh -huh. servicio eléctrico no lo no va a aumentar. ¿Cómo podrá la eh, gente de clase media? ¿A ¿Hasta dónde aumenta? ¿O cómo podrá uh -huh. la gente? ¿Cómo? ¿Cómo podrá el ciudadano en Puerto Rico vivir con todos estos aumentos, verdad? Eh, 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 que, que triste y lamentablemente van a llegar, como usted lo mencionó ahora, tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como de Agua y de Luz. ¿Cómo mejorar el crecimiento económico de la isla ante este, ante este incremento? de los servicios más esenciales de los ciudadanos.
4: Pues mira,
2: este, es un gran reto al que se enfrenta Puerto Rico, pero algunas personas piensan que tenemos una jurisdicción cara en, eso, en esos servicios y, y podrían ser mucho más caros. Eh, dado ese, ese elemento que te acabo de decir, ¿verdad? que, como que no, no, no nos da una esperanza, la realidad es que hay que mucho que, hay mucho que hacer, está la capacidad de, de ser autosostenible en términos de que las empresas y los individuos eh, vaya moviéndose a otras fuentes de, de energía como son las renovables o por lo menos reducir el impacto que tienen esta, eh, esos aumentos este, mediante el, el alcanzar eh, la tecnología que, que hay, eh, ser más eficiente en el consumo de energía este, y, y sobre todo este, exigirle al, al gobierno eh, y a la autoridad que mejore las fuentes de, de combustible que utiliza de manera que sea más, más económica. Eh, hay que moverse eh, del petróleo al gas natural que es más económico, al, al solar principalmente. Puerto Rico tiene posibilidades de usar este molinos de viento también uh -huh. y, este, y tiene un mar alrededor que pueden utilizarse otras fuentes eh, eh, relacionadas al movimiento de ola. Eh, todas esas tecnologías existen, hay que probarlas, pero hay que, hacer, hay que tomar las decisiones
3: y hacerlas. ¿Y usted cree que esa tecnología se pueda implementar aquí en nuestra isla y que cada uno de los ciudadanos, vamos a poner de clase media pobre, pueda, verdad, eh, comprar o equiparse con este tipo de tecnología nuevo porque recuerda que saca, eh, está la tecnología pero no está el capital como uno dice en el bolsillo de ese ciudadano por eso es que eh, hablamos claro, de cómo el, nos vamos a adaptar detalle, uh -huh.
2: Mira, la, la realidad no son tecnologías que sean baratas, pero hay unos programas este, federales que se le da muy poca promoción que permiten el acceso a, este, en las áreas más que son más rurales, este, implementar estas tecnologías. Este, y, 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 ese, y están ahí disponibles. Hay que hacer la, la búsqueda, ¿verdad? Este, y, y hacer la gestión para obtener esa, esa, esos grants, esas ayudas para obtener esa tecnología, pero se puede hacer y está disponible. Es cuestión de, de buscarlo. A veces se nos olvida, este, y hay gente que después pues, este, la, las autoridades a veces ni, ni la promueven, este,
3: pero hay que buscarla, está disponible. Eh, la deuda a 40 años, volviendo a la Junta Fiscal, este, ¿cómo afecta al bolsillo de cada ciudadano en, en estos <tose> próximos 40 años?
2: Wow mira este esa es una de las de, la de las grandes que preguntas estos ¿verdad? Acuerdos. Okay. Sí, de sí de, de, eh, por mi experiencia este, y, y los que no me conocen yo estuve envuelto en principio de las negociaciones de la autoridad este, en el pasado cuatrenio eh, y de hecho Terminé como presidente de la autoridad eh, cuando entró esta administración. Eh, la administración de Pedro Ricardo de, de Rosello estuve en la autoridad. Okay. Y es lamentable que se haya hecho ese plan a 40 años. Obviamente, eh, eso afecta eh, el desarrollo económico. Y yo no quiero ser este ave de mal agüero, ¿verdad? Que, que haya que volver a la mesa de negociaciones en algún momento. Pero la realidad es que eh, sacamos una deuda eh, que se pudo negociar de una manera en que aunque pagáramos un poquito más al principio tuviera un fin más corto eh, terminando en 25 años y la extendimos a 40 años para ahorrarnos algo todos los años eh, y el problema es que eh, eso nos va a afectar a todos definitivamente, eh, adversamente, eh, porque es una restricción. Y, y déjame decirte, yo, sí. el problema en Puerto Rico no es de gastos, ¿sabes? es uno de ingresos, los negocios y las personas tienen que ganar más. Para poder hacer eso eh, hay que tener productividad y lamentablemente eh, el, el gobierno, de cada dólar que hace la actividad privada, la economía privada, eh, casi 50 centavos, 44, 48 centavos de cada dólar que se produce en la economía privada, eh, se van en gastos, eh, el gobierno los, rec los recoge como impuestos. El gobierno tiene que, que reducir su, su gasto. Eh, de manera tal de que le dé aire a, la, a las empresas y, a, y, a, y poder pagar mejores salarios. Sí, que si sí, el gobierno
3: no reduce sus gastos. Sí, que si el gobierno no reduce sus gastos. Si el gobierno no reduce sus gastos, al fin,
2: el, el, el gobierno no produce un dólar. O sea, no vende nada. El, el, el gobierno lo que hace es recoger impuestos para producir, eh, para mantener el bienestar social velar por los derechos de todas las personas y se distribuir algo del ingreso entre los más ricos, los que más tienen y los que menos tienen. Lamentablemente, eso no está, ese contrato social no está funcionando y y el Estado no puede seguir cada vez que le hace falta un dólar poniendo un impuesto nuevo. Y eh, vemos, hemos visto eh, año tras año, cuatrenio tras cuatrenios, en los últimos 20 años, uh -huh. que en las campañas se habla de que vamos a quitar los impuestos que puso el otro grupo eh, político, pero terminamos en lo mismo.
3: Aumentando. Los, eh, más, más impuestos. Aumentando más impuestos. Aumentando. O sea, que el gobierno tiene que reducir estos impuestos para que la ciudadanía pueda sobrevivir y que Puerto Rico se pueda levantar en el próximo desarrollo para el 2020 en adelante. Wow, Está bien difícil, Luis Benítez, doctor en economía, eh, porque el gobierno por lo que vemos eh, lo que hace es aumentar en vez de, de eliminar verdad las deudas o interés o, 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 o porcentajes que nos puedan afectar a nosotros como ciudadanos entonces quiere decir que si ellos no van a achicar el gobierno o no va a ajustarse el presupuesto entonces no vemos vemos no yo no lo veo estadísticamente este subiendo a Puerto Rico entonces en el 2020 porque no se está aspirando para una reducción al contrario, se le sigue cobrando más impuestos y se sigue aumentando, lo volvimos, lo hablamos, los servicios. O sabes que no, Entonces no vamos a ver un incremento, lo que vamos a ver es una decadencia y que la gente siga saliendo de nuestro país, ¿verdad? Esas son las expectativas.
2: Eh, 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 ese es un posible resultado eh, si no se termina de enderezar la, la casa, como uno, uno señala. Eh, como te dice, el 2020... El, se vaya a caer la economía, pero la recuperación sigue siendo bien lenta, eh, no es no es una eh, no es sostenible a largo plazo, es de corto plazo porque estamos beneficiándonos este crecimiento en función de fondos que no son recurrentes, pero que vienen por el desastre de los huracanes del 2017. Uh -huh. este, y el gobierno tiene que darse cuenta que en algún momento pues esos fondos no van a
3: seguir llegando. Vemos que hay fondos que se están eh, deteniendo a nivel de... Ya se detuvo en los de FEMA. como el presidente también hace corte uh -huh. 700 mil dólares, 700 millones de dólares o 600 millones de dólares para el área eh, de los cupones en los estados que también están haciendo esos recortes. O sea que nosotros también nos vamos a estar afectando. Correcto, correcto. Le pregunto, ¿usted entiende que nosotros tengamos que achicar también las alcaldías? Y digo achicar, sino reducir y hacer eh, como modo de condados para que, eh, ejemplo, San Sebastián pueda administrar eh, lares, moca. Un ejemplo, ¿no? El, el,
2: el, mi experiencia, porque he, estado, he vivido también en los Estados Unidos, eh, en el asunto de los condados, la realidad es que tú no eliminas la estructura del municipio. Lo que reduces es,
3: es la, la huella
2: de responsabilidad. Eh, y, y básicamente cuando tú creas el condado, lo, las ciudades y los municipios continúan, pero esa, la persona no tiene una estructura gigantesca como, como fe, eh, nobles feudales que hay aquí en Puerto Rico yo favorezco la, la reducción, eh, Puerto Rico podría tener 8, uh, entre 8 y 15 este, condados agrupando municipios y, y, y siendo más eficiente en, en lo que se conoce como economía de escala eh, de manera tal de que en vez de tener este 78 jefes de recursos humanos, pues lo que vas a tener son 8. Eh, no es que, que reduzcas el personal necesariamente, de que da servicio, pero se, se, se enfoca a que el servicio va a, a, a darse y se va a negociar por más gente, eh, más, más, más público residente en, en esas áreas. Eh, porque es que hay, hay municipios en Puerto
3: Rico que, que el número poblacional no, no es capaz de financiar el, el,
2: el, el alcalde que tiene y, la, y el
3: municipio. Ajá, y la plantilla bueno, de empleados.
2: Se une con otro y entonces es más eficiente y, y se puede trabajar de esa manera. Yo creo que sí, hay que trabajar, pero hay, eso necesita
3: una voluntad política. Recuérdate que... Que no, la, no la tenemos está en Puerto eliminando Rico. eliminando políticos. Ajá, y no la tenemos en Puerto Rico. Está eliminando políticos. El ciudadano en estos momentos se encuentra molesto, desilusionado, cansado y agotado de que le estén lastimando tanto su bolsillo y de que no se vean que se están levantando rápido, como usted dice, porque el proceso va lento. Tiene que ver mucho con esto también, porque realmente eh, es como usted dice, si la, si los alcaldes se unieran y tuvieran ese, esa iniciativa, ¿no? de achicar y de, de, de buscar la manera de eh, recortar ¿verdad? los gastos, pues posiblemente se ve un efecto dominó eh, de otra manera, porque esto podría inclusive influir en los resultados hasta de las elecciones completas a nivel general. ¿Cómo podría esto influir el resultado de las próximas elecciones en nuestra economía? Y si no, si si fuese ahora mismo como como estamos, ¿cómo cómo va a influir las elecciones en nuestra economía para el 2020? ¿Sea del partido PPD eh, déjame, o del partido este PNP? Mira, este, ver, yo, yo, yo soy economista, no no sí. trato de evitar la, la parte política, ¿verdad? Pero Pero viene por población, por número de, de, de ciudadanos Sí, eh, todo,
2: todo, todo termina este, pasando
3: por el proceso de la economía. Sí. Y te tengo
2: que señalar lo siguiente. Okay. Eh, necesitamos, el, 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 el pueblo o se tiene, tiene que tomar la acción este, y exigirle a nuestros políticos que tomen cartas, que se sacrifiquen, porque el problema es que tú tienes unos políticos que llegan a unas posiciones. Eh, y esto de legislador a tiempo completo, que lo pensamos y se estableció hace unos años atrás para evitar la corrupción, y, y hemos visto que eso no, no lo evita, ¿verdad? Uh -huh. eh, necesitamos elegir mejores, mejores líderes. Eh, pero obviamente eh, las próximas elecciones eh, van a estar totalmente influenciadas por un proceso que empezó en este verano, eh, cuando se sacó a, a, a Ricardo Rosselló de la fortaleza uh -huh. eh, y, y la creación de, de estas entidades independientes este, y estos movimientos sociales políticos eh, que generan una influencia este, en la gente. Eh, no creo que ellos vayan a
3: ganar verdad esto del grupo sí. de victoria ciudadana etcétera pero pero, pero suman sí, suman uno, uno, una bota unos votos que, que entiendo yo uno bajo mi número y, y establecen y establecen y establecen
2: y establecen maneras de, de influencia uh -huh. que los que ganan se tienen que acordar que ahí hay un grupo que está creciendo exacto y que si lo hacen mal van a hacer la presión y pueden provocar, este porque debemos decirte, el verano no fue eh, un partido el que eh, hizo la campaña, esto fue un pueblo que se tiró a la calle e independientemente, este, cansado y, y molesto eh,
5: por, lo, por lo que estaba viendo. Este, el chat, etcétera, etcétera. Uh -huh.
2: eh, la gente, y esto y esto no solamente en Puerto Rico, el mundo entero está cambiando. Sí. Eh, ya lo la, la que uno se alineaba a un partido exclusivamente, pues sí, uno puede mantener su ideología, si cree en la estabilidad, cree claro. en la independencia o en el estado libre social, pero fuera de eso, a nivel de la administración del día a día, eh, que, que, que eso es lo que hacen los partidos tratar de, de juntar las cosas para mediante la ideología mantener el control pero la realidad es que la gente se quiere trabajo, quiere productividad quiere ganar mejor tener una calidad de vida mejor una seguridad eh, y en la medida en que no se lo ofrezcan van a ir buscando variaciones y ahí y, y, y y estamos ante una generación nueva eh, de jóvenes que eh, 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 están dispuestos a, a hacer
3: cambios. Definitivamente. De yo sé que ya estamos cortos de tiempo porque usted tiene una reunión, pero qué usted qué usted como profesor le diría a toda esa gente que lo está escuchando, que me están escribiendo por Messenger. Gracias, Angélica, César, Joyce, eh, Tomás Ramírez y todas las personas que están aquí conectadas porque el tema es buenísimo y más adelante yo quisiese que podamos volver a dialogar, ¿verdad? Este tipo de temas económicos del país. Yo sé que puedo contar con la ayuda de usted. Eh, ¿Qué usted le diría como profesor a, a todos los radio oyentes que están a través de nuestra plataforma Red 93.7 de Radio Grito Lares y de nuestro TV online que lo vamos a estar compartiendo y lo van a estar sí, eh, escuchando miles de personas a usted eh, en el día de hoy?
1: Bueno, ya ustedes escucharon expresiones del economista Luis Benítez. Tal parece que lo que piensan Estados Unidos de Puerto Rico y cómo está Puerto Rico parece que no están en sintonía mejorará la economía, eso está por verse pendientes a la red informativa
0: La red a la base,
1: y cuando regresemos señores, los municipios del sureste de Puerto Rico cayeron en sequía y lo interesante de todo es digo y lo preocupante es que el Servicio Nacional de Metrología está advirtiendo que no vamos a ver periodos de lluvia significativos para esa zona, lo que pudiera provocar escasez de agua atención Patillas, Arroyo Maunabo, Naguabo y todos los que me escuchan por X61, tenemos información importante luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le Informa. Señores,
1: regresamos a La Red La Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Varios municipios del centro y sureste de la isla entraron nuevamente en nivel de sequía moderada, según se desprende del informe de hoy jueves, del monitor de sequía. Y estaríamos hablando de municipios como Salinas, Calle y Cidra, Guabuenas, por ejemplo, la zona sureste, mencionando a Patillas, Arroyo, Guayama, eh, Naguabo, Mauna, Maunabo, eh, también la zona de, eh, por ejemplo, de Humacao y vamos a hablar con la metróloga Elian Inglés del Servicio Nacional de Metrología nos trae detalles sobre el particular, saludos, buenas tardes saludos, buenas tardes gracias por compartir con nosotros qué concluyó el informe de sequía, el monitor de sequía esta semana cuéntenos
6: bueno, el monitor de sequía para el día de hoy como usted bien mencionó coloca en sequía anormalmente seca de cero a, lo, a través de municipios del suroeste y sur de la isla en el modelo de, de, de lluvia durante los 90 días estuvimos en un rango entre 8 a 12 pulgadas en áreas aisladas hasta 16, pero esto no fue suficiente para aliviar ese patrón de sequía que ya llevaba a ¿no? Climatológicamente hablando, estamos diciendo que estamos entrando un poco eh, secos a la temporada seca normalmente de, de Puerto Rico que viene siendo el, el, la temporada de invierno. Así que... Eh, Hablando de esto, no son muy buenas noticias, las personas van a tener que empezar este, a pensar un poco más sobre su, el uso del agua, debido a que este, probablemente no recibamos ningún, eh, durante estos próximos meses no recibamos ningún evento significativo de lluvia a través de esas áreas, así que pudiera continuar este, la situación desmejorando para esos esos lugares en específico, hablando del sur, y suroeste de la isla.
1: O sea, que pudiéramos ver inclusive escasez de agua en esos sectores si todo madura como pinta.
6: Bueno, climatológicamente hablando, como mencioné anteriormente, estamos en la temporada seca de la isla, así que si las condiciones continúan de esa manera y la sequía continúa este su rumbo, probablemente pudiéramos estar experimentando algún tipo de, de, de problema en, con el agua en general, hablando de embalse. Lo importante es que las personas mantengan eso en mente, eh, Bien mencioné anteriormente, los suelos están un poco secos. En el oeste de la isla la historia es bastante distinta porque a través de estos pasados meses nosotros recibimos varias lluvias, pero en ese particular este área sureste de la isla, pues probablemente sí pudieran tener problemas eh, de racionamiento en algún mes futuro en el próximo año.
1: ¿Esto aplicaría sureste de Puerto Rico como tal y sectores del suroeste, cierto?
6: Eso es correcto. El, el, el patrón que muestra el monitor de sequía, en por lo menos el día de hoy, el área oeste de la isla todavía continúa sin sequía. Los que entraron en sequía moderada fue en sectores, hay como usted bien dijo, de Macao, sectores del sureste de la isla, así que esos son los que más, pro, más propensos están a que continúen con niveles de sequía durante los próximos meses.
1: Vamos a mencionar los municipios. ¿Qué me puede decir?
6: El municipio, los municipios que están en sequía moderada en estos momentos, estamos hablando de Humacao, Chabucoa, Las Piedras, Juncos, San Lorenzo, algunas partes de Patillas, algunas partes de Guayama, Calley, Cidra, la región sureste de Aguas Buenas, el sur de y estamos hablando del sur también de Trujillo Alto, donde se encuentra la represa Caray. Eh, hablando de sequía anormalmente seca. Estamos hablando un poquito más de pueblos del sur. En estos pasados días hemos estado recibiendo aguaceros a través de Ponce, Jonadía. Eh, esos aguaceros no caen dentro de esta semana. Así que uh, probablemente deberíamos ver, esperar el próximo monitor de sequía el próximo jueves para hablar un poquito más en detalle de esos pueblos del sur que continúan en sequía anorm anorm anormalmente seca.
1: Pero me trae un punto interesante y es el hecho de que da la casualidad que este, estos sectores bajo sequía moderada también incluye la cuenca que alimenta el lago Carraíso, ¿cierto?
6: Eso es correcto, el área de Trujillo Alto, este, donde se encuentra la cuenca, no er, específicamente no sé eh, cuáles son los criterios ahí, porque eso lo trabaja eh, directamente los embalses, el, la autoridad, pero esa área específicamente donde se alimenta el, el, esta cuenca y el embalse de Carraíso, pues está en sequía moderada, se espera. Eh, que dentro de los próximos días, este, pues, esa agua, durante estos días hemos estado recibiendo aguaceros, así que, como dije, este monitor no incluye esos aguaceros, así que habría que esperar probablemente a la próxima semana para ver qué efectos han surgido en, en, en este en este monitor de sequía durante la próxima semana por los aguaceros que hemos recibido.
1: Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Era la meteorólogo Lian Inglés del Servicio Nacional de Meteorología, Así las cosas, estos municipios del sureste de Puerto Rico entran en sequía moderada, pero lo cierto es que lo que advierte la meteorólogo es que no se espera lluvia significativa en los próximos meses para estos sectores, así que hay que ver lo que va a ocurrir con el agua. Y también que estaría afectándose de alguna forma la cuenca del lago Carraíso. Que alimenta a muchos sectores de la zona metropolitana en cuanto a agua potable se refiere. que terminará ocurriendo? Pendiente a la red informativa. Bueno, señores, vamos a otro tema porque se va a estar llevando a cabo estos fines de semana lo que se ha llamado el Festival Arte Humilde. Esto en el barrio Ángeles de Utuado. Y yo, el mercado portavoz de este festival, tuve la oportunidad de hablar. Con Edwin El Canito López de Éxitos 1530, la red informativa en el centro, y esto fue lo que dijo sobre la actividad.
7: Es la decimosexta ocasión que la celebramos y la estamos celebrando los primeros tres domingos de diciembre, este 1 de diciembre que ya pasó, que fue la primera actividad, que fue todo un éxito, y también ahora pues nos quedan estos próximos dos domingos, el domingo 8 y el 15 de diciembre desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y como tú mencionaste es en el barrio Ángeles en el sector El Colcho, la carretera 600 en el kilómetro 7.8 eh, la actividad del Tumilde pues como o sea, ya es conocido es una actividad donde se presentan distintas variedades artesanales estamos hablando de que este año presentamos sobre 30 variedades artesanales eh, son artesanías de primera y como he llegado a mencionar en otros medios y aquí también la semana pasada Son artesanías de primera Y son artesanías que solamente la persona va a conseguirlas allí Nosotros los miembros de la comunidad Nos estamos preparando todo el año Desarrollando distintos tipos de artesanías eh, Preparándonos eh, y desarrollándolas Para presentarlas durante estos tres días eh, Las personas que nos visitan van a encontrar belleza Van a encontrar eh, unos trabajos hermosos en el área artesanal, eh, la idea es que las personas pues, puedan adquirir mmm, productos ¿verdad? que sean de utilidad o los quieran tener de adorno eh, o también que los quieran tener los obsequios, sabemos que estamos viendo ahora en la época de Navidad y es propicio normalmente, ¿verdad? la tradición <coughs> la tradición de esta época pues nos lleva a querer compartir este y hacer, y hacer los hacer obsequios unos a otros ¿verdad? y que mejor que una artesanía donde es un producto único ...que no vas a ver otro igual... ...las artesanías tienen esa peculiaridad... ...que cada... ...el artesano puede preparar... 10 trabajos... Eh, ...de un mismo estilo... ...pero ninguno queda igual... ...y eso le da la peculiaridad... ...de que es un trabajo único... Eh, ...y también... ...pues... ...las personas que nos visiten ...no solamente van a ver artesanías... ...sino van a pasar por toda una experiencia... ...tú que has ido en años anteriores... ...de hecho las facilidades han sido ampliadas... ...han sido mejoradas también... Okay. ...ahora tenemos un área de un mirador donde puedes observar y contemplar todo el carso de la montaña de, de, de Utuado, de, del área norte sobre todo. Y desde, desde allí pues puedes ver también el observatorio de Recibo, se contempla bien clarito. Y las facilidades son, han, sido mucho, han sido mejoradas. El propósito de las actividades es cada año pues vamos mejorando y vamos ampliando, haciendo las más cómodas para los asistentes. Eh, va también a haber una variedad de... de de entretenimiento, va a haber música en vivo, va a haber, este la tarima ha sido también mejorada y ha sido una tarima pues fija, eh, donde va a haber una variedad de musical, eh, de distintos tipos de música de música de la ayer, música contemporánea, música tradicional y también propia también de la época de Navidad, que estamos combinando la artesanía con la Navidad con el campo con el fresco con la, con la integración con la naturaleza ¿verdad? en ese sentido y dentro de la variedad de entretenimiento pues también tenemos los bailes los ¿no? bailes típicos que no, ya nos caracterizan y la gente que nos visita pues quieren siempre están pendientes cuando se van a estar presentando los bailes vamos a tener bailes de la danza bailes de la bomba bailes de la plena el vals que también eh, se también tenemos un baile de se que son bailes hermosos los muchachos de la de el grupo de baile de alto humilde pues se han estado también preparando durante todo el año tanto tomando clases con personas expertas en este en cada especialidad de baile pero también en la preparación de los trajes los trajes eh, se busca que los trajes sean lo más acorde a la tradición y a, y a, la, eh, a la época de aquel entonces que lo, son las diseñadoras que lo, lo trabajan con mucho esmero y con mucho cariño y nada, es todo un espectáculo que se presenta la actividad, que le invitamos a la gente que vaya, que asista, que no se van a arrepentir, es un ambiente completamente familiar, eh, no hay bebidas alcohólicas en ese sentido, lo que le garantiza nos ha garantizado por este 10, 15 ocasiones y en estas 16 que no hay ningún tipo de, de, de contratiempo, ni nada que lamentar, allí hay un ambiente completamente familiar, un ambiente tranquilo, un ambiente seguro, y invitamos a las personas a que vayan este domingo 8 y si no el domingo 15 cabe resaltar también que, que durante estos tres días la variedad de artesanías que se presentan y la, el, la los espectáculos, del área artística son distintos hay cosas que son parecidas que se repiten pero otras son distintas que puedes ir un día como que puedes ir los tres días y, y disfrutar igual pero con contenido totalmente distinto eh, eh, también vamos a estar teniendo las distintas áreas y que han sido también mejoradas desde la, el área de la, de la gastronomía Estamos teniendo el, tenemos comida típica tradicional verdad criolla como también comida artesanal y la criolla pues la comida normal de 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 la de la época también navideña, el pernil sí. el arroz con gandures, este, los pasteles los guineitos en escabeche de todo tipo de van en jugos naturales ...está la famosa fritura... ...que son hechas homemade... ...la mayoría de las frituras allí son homemade... ...que se preparan allí... con, con ...son riquísimos, <risa> <Son risa> sí, o sea, ...un paréntesis... Sí. <risa> ...entonces también tenemos un una área del café... Que se, ...el área del café está cerca del área del mirador... Este, ...se amplió un tipo de casita del café... ...bien bonita que está... ...una una facilidad hermosa... Eh, ...el área de pincho y los productos de la yuca... entonces ...sabes que, hay, que tenemos esos productos de la yuca... Sí. ...que son las canastas de yuca... ...mofongo de yuca... ...flan de yuca... Yuca pizza, bolitas de yuca Yuca todo lo que tiene que ver Con la yuca, lo vas a encontrar Allí, y como te mencionaba Lo importante es que la gente que vaya Disfrute, que pase por toda una experiencia Que vea Las, las, las artesanías Que las disfrute, que las pueda adquirir Para uso personal Como que para un obsequio que pueda también eh, compartir en familia. Vemos también que las personas que van allí que nos visitan van en familia. No vemos personas solas, van en grupos, sea de amigos también, van, planifican, entre ellos planifican y se va, va para ir. Eh, no sé si la otra vez que, que fuiste, eh, nosotros ahora, las personas que, que vayan en sus vehículos, pueden subir al, al tope de la montaña, dejan a las personas. La persona baja en su vehículo, se estaciona, entonces solamente el chofer sube. Eso, es, eso se hace para la comodidad de las personas porque la actividad es un llano, pero es en el tope de una montaña. También el área de los baños ha sido ampliado, este, sobre todo el baño de las damas ha sido mejorado el, y también se ha ampliado entonces el baño de los, de los caballeros. este Y tú vas a ver todo como siempre, una organización, una limpieza, toda una armonía y las personas que nos visitan pues también y las agradecemos son recíprocas que mantienen, nos ayudan a nosotros a mantener el área limpia y cuando la actividad se acaba prácticamente todo queda todo queda, todo queda queda limpio yo creo que las personas cuando ven un lugar así pues también saben son recíprocas en ese sentido de que si encuentras alguien, algo organizado que se te está brindando con amor y cariño ¿verdad? y, y un ambiente tranquilo pues entonces también son recíprocos en eso, en que en querer cuidar para el disfrute de ellos en ese momento y también para el que venga en, en las próximas actividades. Así que los invitamos, los, los invitamos en esta décima sexta ocasión de Arte Humilde, allí en el barrio Ángeles, en el sector del Coche, en la carretera 600, en el kilómetro 7.8, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquellas personas que tengan dudas, que nos escuchen, ¿verdad? Porque esta emisora no solamente cubre Utuado, sino hay otras personas que nos están escuchando también por internet y demás. Eh, nos pueden buscar en internet bajo artehumilde.com o en las redes sociales bajo artehumilde en Facebook e Instagram. Pero si tienen duda también de cómo llegar, estamos, estamos tenemos un, estamos identificados en Google Maps o en, en, en la aplicación de Waze. Okay. Que si los buscan bajo arte humilde o bajo arte humilde en, en estas plataformas de localización como Google Maps o la de Waze, Excelente. pues les puede indicar el lugar y le traza la ruta a seguir. Que de hecho, las rutas están bastante cómodas eh, para llegar, es bien fácil. Eh, y eh, bien, bien son la, las carreteras están bastante accesibles así que pueden ir en, en confianza.
1: De hecho esta actividad se va a estar llevando a cabo estos fines de semana una alternativa para que usted pueda disfrutar en familia eh, en medio de las festividades navideñas
0: La, red la pausa, informa. regresamos
1: a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. Vamos con más noticias del ámbito policiaco. Se consumió en su totalidad una residencia en un sector de arroyo, pero se presume mano criminal. Vamos con Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía, que nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes. Un agente adscrito al distrito de Arroyo y investigaron un incendio malicioso en la calle principal de la barrera de Buenavista de este municipio. Según se informó, una llamada a través del sistema de Mesa 111 alertó a las autoridades por un incendio al lugar se resonó la unidad de los bomberos de arroyo en, en, con cuatro efectivos y extinguieron el siniestro. En este momento se rescataron que la cerradura de la puerta posterior de la residencia se encontraba forzada. Por tanto, la residencia se quemó en su totalidad y al momento del incendio se encontraba desocupada. El caso
1: fue referido a la Unidad de Investigaciones de Bomberos para continuar con la respectiva investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. buenas tardes. Gracias, Era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona norte a la zona sur de Puerto Rico. Las autoridades investigan las causas de la muerte de un reo que fue encontrado pues muerto en una celda de la cárcel Las Cucharas de Ponce. Y es Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en la zona de Ponce, quien nos lleva. Saludos, buenas tardes.
8: Eh, saludos, buenas tardes. En horas de la noche del 4 de diciembre del 2019 fue reportado una persona muerta, confinado. Hecho ocurrido en la institución máxima de seguridad en el complejo correccional en Ponce. Según información recibida eh, fue recibida una llamada del complejo correccional del precinto Ponce Oeste, donde estos informaron que era hallazgo de un cuerpo de un confinado identificado como Flores Rodríguez Feliciano, de 43 años. Esto en celda de la institución de máxima seguridad, donde paramédicos llegaron y certificaron la ausencia de signos Vitales. Además, en el lugar se encontró una jeringuilla con líquido en su interior y no fueron encontrados signos de violencia. Rodríguez Feliciano cumplía una sentencia de 301 años por asesinato, secuestro y ley de armas. La ella fue investigada por la gente en Coman Rosario, domicilio, en unión a la fiscalada Torre, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a Ciencias Forenses.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Emanuel Ayala, oficial de prensa de la policía en Ponce, de la zona sur, vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. Delincuentes se metieron en una residencia en Aguapuenas y cargaron con todo lo que encontraron a su paso. Y es Michelle López Guzmán, oficial de prensa de la policía en Caguas, quien nos trae detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Buenas
6: tardes, señoras de la tarde de ayer. Se reportó un escalamiento en el barrio Sumidero, sector... Kilo Aponte, que ubicaba en la carretera 173, kilómetro 21.1 en Aguas Según informara Evelyn Quintana Fosori, que alguien forzó la puerta de la residencia logrando acceso al interior apropiándose de dos televisores marca Philly, color negro, prendas, relojes y dos rutinas color rosa y negra. La propiedad no fue valorada. Agente ha escrito a la Dirección de Propiedades Puerto Investigaciones Criminales. De Caguas se hicieron a cargo de la investigación. Que tengan linda tarde.
1: Igual para usted también. Gracias, era Michelle López Guzmán, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas. Señores, antes de enganchar los guantes, vamos a la voz de América. Es Yoconda Tapia quien nos resume esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
9: La OEA entrega el informe final de las elecciones generales en Bolivia identificando serias irregularidades. El secretario de Justicia, William Barr, visitará México con el tema de los cárteles del narcotráfico en su agenda. Dos muertos y un herido en un tiroteo en una base militar en Pearl Harbor. Y los Patriots de New England y los Chiefs de Kansas City reeditan la final de la Liga Americana. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 5 de diciembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. La OEA entregó el informe final sobre las elecciones generales, más bien, realizadas en Bolivia el 20 de octubre, ratificando graves irregularidades. Tonicano en el reporte.
10: La auditoría de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encontró manipulación dolosa y falsificación de firmas en el conteo en las elecciones del pasado 20 de octubre en las que Evo Morales se declaró ganador y se produjo una crisis político-social en Bolivia. El equipo de 38 especialistas de la OEA concluyó en su informe final, que se dio a conocer este miércoles, que en las actas del conteo de los votos se encontró una alteración de estas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. También hallaron que se conectaron dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible, agrega el documento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
9: Y las repercusiones en Bolivia no se dejaron esperar. Fabiola Chambi las tiene.
11: La Organización de los Estados Americanos entregó al gobierno boliviano el informe final de la auditoría a las elecciones generales del 20 de octubre, en el que concluye que hubo una manipulación dolosa para alterar la voluntad expresada en las urnas. La presidenta Yanina Áñez aseguró a través de su cuenta de Twitter que con este informe se comprueba el fraude de las elecciones y la importancia de la ley para convocar a nuevos comicios. El senador Oscar Ortiz, que recibió el informe junto al embajador designado por Bolivia, ante la OEA Jaime Aparicio pidió sancionar a los responsables de este fraude.
0: Este informe
12: comprueba cómo con acciones dolosas se buscó deliberadamente manipular los resultados electorales, especialmente con manipulación informática. Debe ser la base para que aseguremos la transparencia de las próximas elecciones y se procese y se sancione a los responsables.
11: Este documento de 95 páginas difundido bajo el título Análisis de Integridad Electoral señala que tiene hallazgos contundentes y que el equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a través del trabajo en terreno y del análisis de más de 200 denuncias. El analista José Gabriel Espinosa se refiere a la importancia de este informe.
0: Le permite al Estado boliviano eliminar este
13: discurso acerca del golpe de Estado. Lo que en Bolivia hubo fue una protesta social en función
14: de indicios de fraude, de manipulación de los resultados electorales que se habían dado el 20 de octubre finalmente confirmados a su totalidad con
2: este nuevo informe. Pero también le permiten al gobierno de Chaninean mayor libertad
11: en términos de reconocimiento y validación institucional. La OEA publicó la versión preliminar de este informe el 10 de noviembre, generando un revuelo en el escenario político boliviano, que derivó primero en el llamado a nuevas elecciones ante la escalada de la presión social y luego en la renuncia del expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América. Bolivia.
9: La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes lidera ahora la investigación de juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal informa.
15: Los demócratas del Congreso iniciaron el siguiente paso en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump el miércoles al escuchar el testimonio de cuatro juristas sobre lo que creen que dice la Constitución de Estados Unidos sobre los estándares para destituir a un presidente de su cargo. La nueva ronda de audiencias de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes está llevando a los legisladores un paso más cerca de una posible votación sobre los artículos de acusación para fin de año, medida que de aprobarse conduciría a un juicio en el Senado sobre si destituir al presidente del cargo. Los demócratas de la Cámara dicen que la evidencia es clara. El presidente Trump retuvo la ayuda de Estados Unidos a Ucrania para beneficiar sus propios intereses políticos personales. Noah Feldman, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, testificó en la audiencia del miércoles. El abuso del cargo ocurre cuando el presidente usa una característica de su poder, el asombroso poder de su cargo, no para servir a los intereses del público estadounidense, sino sino para servir a sus intereses personales, individuales, partidistas y electorales. Pero no todos los académicos del panel estuvieron de acuerdo. Como el profesor de la universidad George Washington Jonathan Turley, creo que esta impugnación no solo no satisface el estándar de las impugnaciones pasadas, sino que crearía un precedente peligroso para futuras impugnaciones. El presidente Trump cuestionó los motivos de los demócratas. Casi te cuestionas si aman a nuestro país o no, y eso es algo muy, muy serio. De hecho, aman a nuestro país el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jeron Nadler, celebrará más audiencias la próxima semana con una posible votación en la Cámara sobre la destitución a finales de mes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
9: El presidente Donald Trump parece decidido a seguir adelante con su plan de designar formalmente a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, pese a que su anuncio ha puesto al gobierno mexicano a la defensiva. El secretario de Justicia, William Barr, se reunirá con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y fiscales de ese país aproximadamente una semana después de que el presidente Donald Trump señalara que Estados Unidos intentaría designar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas. Barr planea estar en la Ciudad de México el jueves para reunirse con el mandatario mexicano, con el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal general Alejandro Jaime Gómez Sánchez, y otros funcionarios de seguridad, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. También se espera que el secretario Barr se reúna con agentes federales estadounidenses y del Departamento de Justicia que trabajan en México. Por su parte, López Obrador afirmó el miércoles que el contrabando de dinero y de armas de Estados Unidos a México sería el tema principal de su reunión con Barr. El crimen organizado transfronterizo sigue siendo un serio desafío de seguridad tanto para México como para Estados Unidos y se puso en evidencia cuando un despiadado ataque de un cártel dejó nueve ciudadanos estadounidenses muertos a principios de noviembre en México. El analista Adam Isaacson afirmó en una entrevista con la Voz de América vía Skype que escucha ecos de la retórica de la campaña del presidente Trump cuando habló de América Latina como el lugar que envía gente mala a los Estados Unidos. La idea de incluir a los grupos criminales como terroristas, como terroristas y llamar la atención sobre el caos que está ocurriendo en México de esa manera Juega mucho en esa narrativa, dijo Isaacson. La designación facultaría a las instituciones estadounidenses a congelar activos financieros, procesar por actividades que apoyan el terrorismo y prohibir el ingreso al país a personas y entidades involucradas con estos grupos. Dos personas murieron y una resultó herida el miércoles por un marinero estadounidense en el astillero naval de Pearl Harbor en Honolulu, Hawaii, en un tiroteo ocurrido en un área de mantenimiento para submarinos nucleares. La base conjunta Pearl Harbor-Hickman, sitio combinado de la Armada y la Fuerza Aérea donde se encuentra el astillero, fue cerrada durante varias horas después del tiroteo. El contralmirante Robert Chadwick brindó el informe preliminar. Puedo confirmar que hubo tres víctimas de disparos. Hemos confirmado que dos han fallecido. Uno está en condición estable en un hospital local, dijo. Chadwick agregó que el marinero se suicidó tras el tiroteo e indicó que no había indicios de si ese hecho fue aleatorio o deliberado.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora, acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta entonces, que la pasen bien.
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves, gracias por compartir con nosotros, vamos de inmediato noticias del ámbito policía, un joven de 18 años murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en Valenciano de Juncos, Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes, como bien mencionaste, en horas de la noche de ayer se reportó un accidente de carácter fatal en la carretera 183, kilómetro 15.9 del barrio Valenciano de Juncos, allí de la información eh, realizada, se desprende que mientras Ángel Luis Rivera Mulero de 18 años, residente del municipio de, de del municipio de Junco transitaba en su vehículo Toyota 13 color rojo a exceso de velocidad, a la permitida por ley que al llegar a la altura del kilómetro antes mencionado, perdió el control y dominó el volante, dando lugar a que traspasó una verja metálica de, con fence y se volcó e impactó a un árbol Rivera Mulero falleció en el auto a causa de las traumas recibidas, el vehículo fue ocupado para fin investigativo. y el agente Carlos Muñoz, acreditado a la División de Patrulla y Carretera del área de Cagua, junto a fiscal Janel y Sacosta, se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona... Centro Oriental. Nos vamos a la zona norte de Puerto Rico. Un hombre que recogía latas a orillas de una carretera en la zona de Camuy murió arrollado por un conductor de una guagua que viajaba por el sector. Es Huilo Román, desde el Centro de Noticias, que nos trae información en vivo, Huilo.
5: El hombre que recogía las latas con un carrito de compra murió en el hospital por los golpes recibidos. Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo, nos cuenta.
4: Ocurrió un accidente fatal eh, durante esta madrugada a las 5 y 45 de esta madrugada. Esto ocurrió en la carretera 4119, a la altura del kilómetro 2.3 del barrio Membrillo de Camoy. Relacionado a este accidente, este, el peatón Nicolás Franqui Delgado, de unos 80 años de edad y residente de ese mismo pueblo de Camuy, se encontraba en la vía de rodaje con un carrito de compra recogiendo por el área de la carretera Esteladas, cuando fue impactado por la guagua Ford F-150 del año 97 color blanca. El conductor de ese auto, el señor Rafael Rivera Rodríguez, de 60 años de edad, residente también del pueblo de Camuy. Frankie Delgado el peatón fue transportado hasta el hospital Pavía de Arecibo en su condición era de gravedad donde horas más tarde este falleció al señor Rivera Rodríguez se le practicó la prueba de aliento y este arrojó negativo por ciento el agente Elliot Moya Díaz del distrito de Camuy investigó preliminarmente los hechos y el, el, la división de patrullas de carreteras del área de Arecibo la agente Mirna Montañez a cargo, en unión con el fiscal de turno, se hicieron a cargo de esta misma
5: investigación. Soy Willo Román y esta es la red informativa de Puerto Rico.
1: Gracias a Willo Román desde el centro de noticias y vamos a otras informaciones, señores, porque delincuentes se llevaron más de 30 computadoras de un colegio en Vega Baja, también en Vega Baja, en una residencia de la urbanización Brasilia. Delincuentes cargaron con una planta eléctrica y también una computadora. Vamos a la comandancia de Bayamón y es Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, que nos trae detalles en vivo. Saludos, Buenas tardes.
5: Bueno. Buenas tardes para usted y todos los oyentes. ¿Qué
1: información tenemos?
5: Correcto. En esta madrugada, a las 3 y 17 de la mañana, se reportó un escalamiento en la calle desde la urbanización Brasilia en Vega Baja. De la información preliminar, alega Eugenio Lomba que alguien le ocasionó daño al candado del portón de la marquesina, logrando acceso al interior y se apropiaron de un generador inverter. ...una laptop, prendas de oro y una carretilla... ...todo con un valor aproximado de 5.175 dólares... ...el Cuento de Investigaciones Criminales de Vega Baja... ...se hizo cargo del asunto... ...por otro lado, en la noche de ayer... 4 de diciembre a las 11.42 de la noche se reportó un escalamiento en la carretera 160 Barrio Almirante Norte en el colegio Aibar en Vegabaja. De esta información surge que dos individuos forzaron la puerta frontal logrando acceso al interior y se apropiaron de alrededor 30 computadoras marca Toshiba y 10 abanicos de pedestal pertenecientes al Departamento de Educación Federal. Al momento se desconoce el valor de la propiedad. El agente Miguel Hernández investigó preliminarmente refiriendo al CIC de Vega Baja.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, en la zona de Bayamón, de la zona eh, centro, bueno, de la zona norte y metropolitana. Vamos al centro de la isla. Señores, tremendo, tremenda ocupación la que hicieron los agentes de la policía de Utuado en un sector de, en una residencia, específicamente del barrio Sabana Grande de Utuado ocuparon decenas de plantas de marihuana y señores, arrestaron a siete personas. Mantenían un, un vivero eh, en el lugar con las plantas de marihuana. La Teniente Coronel Diana Crispín, la jefa de la policía en la zona de Utuado, la tengo en línea telefónica para hablarnos sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes, a ti, a y a, ti, a tu radio Gracias por compartir con nosotros y Feliz Navidad Anticipada. Gracias, igual ustedes también. Gracias, Gracias por...
14: Feliz Navidad.
1: Gracias a usted y a los suyos. Bueno, una ocupación bastante considerable la que se hizo en esta residencia en Sabana Grande de Utuado. ¿Qué información tenemos sobre el particular?
14: La división de drogas de Utuado mediante una orden de allanamiento emitida por el juez Calavera se realizó ayer en horas de la tarde donde se pudo encontrar un laboratorio de marihuana, un invernadero, donde estaba sofisticadamente las lámparas, el lleno de agua, los aireados acondicionados, marihuana en plantas, marihuana ya en forma de moña para secarse, un laboratorio bien sofisticado. En estos momentos los agentes continúan contando la evidencia por la gran cantidad de, de la que hay. En este momento la contabilidad de la ocupación del allanamiento es alrededor de 143 plantas y aproximadamente 60 libras de marihuana
1: en lo que los agentes finalizan su contabilidad. Pero estamos hablando de una cantidad considerable la que se ocupó.
14: Bueno, mi experiencia como, como directora de negocios de droga en el pasado, eh, no había visto un laboratorio como el que se ocupó en el día de ayer. Bastante sofisticado y bastante
1: evidencia O sea que en el tiempo que usted lleva en la policía, inclusive cuando dirigió drogas, este tipo de incautación así con este tipo de laboratorios no se había dado de una manera tan compleja, no había visto esta operación como la había mutuado ayer.
14: Así mismo, te puedo decir que mi experiencia trabajando en la unidad de droga, tanto en el área de Carolina como con directora Nivelilda, no había visto un laboratorio tan sofisticado y tan detallado como el que encontramos y des se desarticuló en la tarde de ayer con los agentes de la división de Droga de
1: por lo que Por lo tanto, el golpe al narcotráfico que la policía le dio a estas personas. ¿Fue algo bastante fuerte? Eso así.
14: En plena época de Navidad se, se hizo un buen trabajo y felicitamos a cada uno de los agentes que participaron ayer, no solamente los agentes de drogas, sino que cada uno de los agentes de la Virgen de el ayudador, eh, como ellos se tiraron al monte, hubo pues que hasta activar el, el helicóptero de la Policía de Puerto Rico para poderla localizar. En estos momentos tenemos siete personas arrestadas y estamos en búsqueda de más personas si podemos localizar, porque entendemos que había, o sea, había más
16: personas en
1: el lugar. Que estamos hablando de un, de un movimiento bastante serio en cuanto al cultivo de marihuana, tomando en consideración la gran cantidad de personas involucradas. Sí, de acuerdo a lo
14: que pudimos observar, ellos estaban en una mesa preparando, entrecando marihuana, eh, un laboratorio, un laboratorio completamente sofisticado, eh, algo curioso, como lo vemos en la televisión, así uno en Vivi colores en el área de Sabana Grande de Uruguay.
1: Bueno, pues enhorabuena definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la teniente coronel Diana Crispín. Tremendo cargamento de droga el que definitivamente se ocupa en medio de esta residencia en Utuado. Pero hablando de drogas, arrestaron a una joven en la carretera 112 en Arenales Bajos de Isabela a la que se le ocupó cocaína y dinero en efectivo. Esto en medio de una intervención vehicular. Juan Bautista, allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. buenas tardes para el público Radio Como mencionaste, se trata de una intervención que se efectuó ayer a las 4.35 de la tarde por personal asignado a las iniciativas entre quienes de nuestra área. Eh, fue mediante un trabajo de vigilancia, se logró el arresto de una mujer, así como la ocupación de cocaína, dinero en efectivo y un vehículo de motor. Esa intervención, eh, se efectuó en la carretera 112, intersección con la carretera número 2, jurisdicción del barrio de Arenales Bajo en Isabela, donde el citado personal detuvo a Dariana Ramos Cameron, de 30 años de edad, residente en las parcelas Mora Guerrero de ese municipio, a quien le ocuparon 12 sobras de cocaína, 184 dólares efectivo y un vehículo Nissan Versa color Gris del año 2013. Esta intervención... Fue consultada con la fiscal Silda Rubio, quien ordenó citar la prueba ante el Tribunal de Aguadilla para el martes 10 de diciembre del corriente año para la dedicación de cargos contra Ramos Cameron por violación a la ley de sustancias controladas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía. En la zona de Aguadilla, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señoras, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la Voz de América.
16: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. Tres estudiosos de la Constitución estadounidense dijeron... El miércoles al Congreso que el presidente Donald Trump cometió delitos que constituyen una ofensa de destitución al presionar a Ucrania a abrir investigaciones para beneficios políticamente. El profesor de Derecho de Harvard, Noah Feldman, dijo a los legisladores que eh, Trump, al solicitar corruptamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, abrió una investigación de uno de sus principales rivales demócratas en 2020. Y la cumbre de la OTAN llega a su fin empañada por polémicas centradas en el presidente Donald Trump. Nos informa Bricio Segovia.
18: Realiza una cumbre de la OTAN en la que el presidente Donald Trump fue un año más centro de atención, sobre todo entre algunos de los líderes participantes. Uno de los motivos fue el gusto a la improvisación del mandatario estadounidense. En una recepción en el Palacio de Buckingham, las cámaras captaron este momento. El primer ministro británico, Boris Johnson, pregunta al presidente francés Emmanuel Macron si la rueda de prensa con Trump fue el motivo por el que había llegado tarde. En ese momento, el líder canadiense Justin Trudeau se entromete para criticar que Trump improvise ruedas de de prensa de 40 minutos antes de cada reunión bilateral. Bricio Segovia, Voz de América,
19: Washington. Este es un avance informativo de la Voz de América.
16: Un informe final del uh, organismo que representan las Américas, la Organización de Estados Americanos, ha reiterado una manipulación en los comicios en Bolivia, nos informa Tony Cano.
10: La auditoría de la OEA encontró manipulación dolosa y falsificación de firmas en el conteo en las elecciones del pasado 20 de octubre en las que Evo Morales se declaró ganador y se produjo una crisis político-social que cobró más de 33 muertos en Bolivia. El equipo de 38 especialistas de la OEA concluyó en su informe final que se dio a conocer este miércoles que en las actas del conteo de los votos se encontró una alteración y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
16: Trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales de Colombia siguen adelante con las protestas contra el gobierno de Iván Duque pese al diálogo en curso para frenar el descontento que ha llevado a huelgas y manifestaciones. En las principales eh, indicaciones de Wall Street eh, repuntaron el miércoles tras cuatro sesiones con pérdidas luego de la divulgación de un informe según el cual Estados Unidos y China se están acercando a un acuerdo comercial de fase 1. Washington y Pekín están más cerca de llegar a un tratado sobre los aranceles que serán suspendidos en la fase 1 de pacto comercial, reportó Bloomberg. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa. Señores, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de
1: emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente a esta hora de la tarde. ¿Es suficiente con que Yogi Navarro haya pedido excusas sobre los actos más recientes? ¿Usted cree que es suficiente? ¿Es suficiente que le haya entregado la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes? ¿Es suficiente la amonestación que le diera el presidente del Senado y presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz, en donde le advirtió que una más y para afuera? Ese es precisamente el análisis que tenemos que tener en la tarde de hoy, pero para que ustedes tengan una idea... Hubo una reunión con los altos líderes del Partido Nuevo Progresista ayer en la tarde, en donde se habló sobre el tema. Y vamos a recordar ese momento para analizarlo un poquito porque la pregunta es, ¿es suficiente? Esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa cuando Tomás Rivera chats hacía la advertencia de que no va a permitir una más. Y también, Georgie Navarro se excusaba. Vamos a escuchar. Nos vamos unos días
12: conversando. Y hoy tuvimos una reunión, ¿verdad? De manera directa, en la que hemos reflexionado sobre y hemos discutido sobre los incidentes que nos traen aquí el día de hoy. Eh, Todos los que estuvimos en la reunión tuvimos la oportunidad de, de expresarnos, ¿verdad? Seguramente eh, hacer los señalamientos que, que estimamos debían, ¿verdad? Discutirse con profundidad el señor alcalde de Guaynabo, el señor alcalde de buena, al igual que el presidente y candidato alcalde de San Juan Miguel Romero. Eh, empezaron, verdad, todo lo que, que tenían que decir. De igual manera, el señor presidente de la Cámara y el señor secretario del partido, el representante Luz y de igual forma el compañero Jorge Navarro. El saldo neto eh, de la reunión es que el representante Jorge Navarro eh, entrega a la comisión de gobierno al presidente de la Cámara eh, quien estará a cargo de dicha comisión eh, hemos expresado que él y su familia me eh, refiero compañero Navarro y, Navarro, él y su familia eh, han tomado un curso de acción para atender una situación personal que tiene nos complace en el ámbito personal él y su familia a quien distinguimos y apreciamos estén tomando los pasos que a juicio nuestro eh, son los correctos ¿verdad? para atender una situación particular como individuo que tiene y términos de, de gobierno, entrega la comisión de eh, gobierno al presidente de la Cámara en términos políticos. El partido va a estar evaluando el periodo. No vamos a tolerar un solo incidente adicional, eh, similar a lo que ha ocurrido públicamente, eh, y vamos a, a continuar con el proceso eh, electoral. El señor Navarro, ya había sido certificado el, el 26 de noviembre, antes del incidente, fue el, de los primeros que presentó sus documentos. El partido ya había certificado. El partido, que creo que somos el único partido que lo está haciendo, cuando un aspirante a la reelección o a la elección por primera vez radica sus documentos, el partido publica el nombre de esas personas y le concede cinco días a la ciudadanía, para que
15: comparezca y exprese cualquier eh, comentario
12: o provea cualquier información que estime deba presentar para que el comité evaluador así lo haga. En el caso del representante Navarro, se notificó, se publicó conforme a la regla que solicitó la propia ex juez Luisa Lebrón, para que haya una eh, amplitud en términos de que todo el que quiera comentar alguna información o proveer alguna evidencia lo haga en el caso del representante Navarro nadie compareció a quejarse a presentar evidencia o hacer ningún cuestionamiento así que esa medida cautelar que tomamos bajo mi presidencia se le proveyó a todo el pueblo de Puerto Rico para que hiciera expresiones y ningún ciudadano hizo ninguna expresión así que esa etapa había ocurrido ya antes de eh, la Sé que alguna gente eh, ha expresado que esta es la octava ocasión. La primera siete yo no era el presidente del partido. Y en esta yo soy el presidente del partido. Yo he tomado medidas cautelares y le agradezco al compañero Navarro que entendiera eh, nuestra determinación, que reconociera que tienen que tomarse un curso de acción que pusiera a disposición la comisión de gobierno y que se someta a la evaluación que está haciendo el partido, o sea, eh, de conformidad con lo que corresponde, eh, de acuerdo a las normas y postulado del partido. Eh, en términos generales, creo que eso es lo que lo que cubrimos, eh, tanto el señor alcalde de Guaynabo como el señor alcalde de Borjuena, como el presidente de, del PNP en San Juan, el señor Romero y el candidato a alcaldía de San Juan, han reconocido, señor presidente de la Cámara, que en términos del servicio a los constituyentes que forman parte del distrito representativo número 5 él le ha cumplido eh, cabalmente atendiendo a esos constituyentes y esos aspectos positivos no pueden dañarse como eventos que censuramos y que no vamos a permitir
18: eh, habiendo dicho eso Miguel ¿sí? Básica, básicamente lo que ha dicho el presidente del partido nuevo progresista y el senador es lo que aconteció en la reunión eh, complacido eh, primero que nada por el compromiso que ha hecho el representante Navarro de no colocar al partido nuevo progresista o comprometerse a no colocar a, al partido nuevo progresista en esta posición nuevamente y, y confiamos en que así sea también complacido en el sentido de que está tomando eh, las acciones junto a su familia para eh, lidiar con cualquier situación eh, personal y también eh, reconozco en él el desprendimiento que ha tenido de eh, ceder y desprenderse de la comisión de, de gobierno. Eh, creo que eso también pues, es positivo, primero para que él también tenga el espacio sí. y para que el presidente de la Cámara pues, pueda eh, disponer sobre sí, la bien. misma. Muchas gracias. Perfecto. Yo solamente quiero agradecer a los, al liderato del partido que estuvo hoy aquí escuchando y escuchando mis puntos. Este, pedirle disculpas a, a ellos, al pueblo lo que pudo hacer alguna actividad social que pudo hacer agradable en un momento y que luego tomó otro giro, pero el compromiso que hice con ellos por tomar control de mi vida personal, que no afecta en nada a mi labor legislativa ni mi labor con mis constituyentes y así eso voy dirigido, a enfocarme en el aspecto personal, tener un control total para evitar esos señalamientos y agradecer a aquellos que utilizaron esos momentos no agradables porque me abrieron los ojos me abrieron los ojos para que esa proyección que no es la de Georgie Navarro que no es la que mis constituyentes se merecen sea refocada por completo así que aquellos que fueron detractores en esos señalamientos, me abrieron los ojos y les garantizo que el Georgie Navarro de ahora en adelante va a ser completamente diferente al que en la vida personal, fuera de las laborables, han visto en situaciones que a veces se proyectan no correctamente como son, pero que públicamente dan un mensaje incorrecto. Así que no se espero se que me disculpen.
20: Como ustedes eh, han, han observado, eh, yo tengo que, que reconocer, y, y lo hicimos los, los alcaldes, lo que es la, la labor legislativa, el, el trabajo con las comunidades. Cuando cada uno de nosotros hemos ocupado eh, a lo que es legisladora, a la persona que fue electa eh, por el pueblo para realizar un trabajo de lo que son las situaciones eh, personales, y, y a nosotros. Pues, nos satisface el, el haber escuchado eh, al compañero Navarro el, su arrepentimiento eh, su deseo eh, de cambio, de, de transformación y que él, en unión a su familia pues está atendiendo y ese ha sido el compromiso que él ha hecho con cada uno de, de nosotros y, y, y así se lo hemos expresado a él, que no tan solo los compañeros en la, en la legislatura, sino que también nosotros estamos aquí para poderle ayudar, para poderle aconsejar en, en estos momentos y, y que se pueda levantar de, de toda esta situación. Así que ese compromiso que él ha hecho y lo que el arrepentimiento que nosotros hemos visto eh, por parte de él y el desprendimiento que él ha tenido ahora para con lo que es la, la comisión de, de gobierno y, y ese trabajo eh, de suma importancia no, lo que nos refleja eh, a nosotros es ese deseo de cambio así que nosotros vamos a estar ahí eh, muy pendientes que es lo que le hemos dicho a los, los alcaldes eh, para poderle ayudar en todo este proceso así que eh, mi reconocimiento al, al legislador y, y lo que esperamos y yo sé que así han sido las expresiones que él ha hecho y que el pueblo en, el, en este caso de, de Guaynau y yo sé que en el resto de los municipios van a ver eh, a una persona eh, transformada, van a ver a una persona eh, que siempre lo ha estado comprometida eh, con el pueblo, pero fuera de estas eh, actividades eh, que se han mostrado en las páginas
21: y estas actividades ¿verdad? y estos videos que, que se han visto. Muchas gracias, muy buenos días. Eh, respecto a ya la reunión de, ha dicho, de la mañana de hoy, eh, sí me, me compete decir, ¿verdad?, que lo que es el municipio de Aguas Buenas, eh, el representante de Navarro ya está en el tercer término como representante de nuestro pueblo y los constituyentes allí pues eh, son la mejor prueba eh, de, del trabajo de servicio que él realiza por nuestros constituyentes. La hoja de servicio está ahí, está en récord. Eh, son dos cosas aparte, el asunto gubernamental, pero tenemos también el asunto personal. Y que eh, nuestra, nuestra gente de la Agua Buena eh, siente, eh, tienen el, el, ese respaldo de que el trabajo que él realiza por ellos, eh, y yo doy también fe de eso, en eh, cada comunidad. En cada lugar que estamos trabajando por nuestro pueblo, el representante siempre correctamente ha hecho su trabajo eh, y, y damos fe de eso. En la parte personal, eh, solidaridad siempre con él y con su familia, eh, pero es un asunto personal y un espacio que hay que dar para entonces eh, atender. Eh, pero lo que respecta a nuestro pueblo de Aguas ha sido un gran legislador. Y así el pueblo lo, lo dice y está la prueba. La hoja de servicio está ahí, está clara. Eh, de lo demás, eh, pues ya está dicho y los espacios están ahí. Así que le, le agradezco la oportunidad. Gracias, Carlos. ¿Pregunta? Presidente, Como estoy hoy esta
11: no fue la primera ocasión en la que el representante Navarro
18: se ha
21: visto
20: colocado sí, en sí. este tipo incidente de incidentes de esta naturaleza, ¿por qué entonces el pueblo puertorriqueño Puerto Rico debería suponer que él va a reaccionar este de una manera que no lo
12: hizo en el pasado. Bueno, eh, como yo le dije al principio, eh, alguien expresó que ha ocurrido ocho veces. Las siete antes, yo no era presidente. Yo soy el presidente y he tomado cartas el ¿Pero cómo eso va? Permítame. Es, es, es primero, nada. segundo, el representante ha participado en dos primarias y cuatro elecciones.
1: Eso fue lo que dijo Tomás Rivera Chatz. La pregunta es... ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Se convierte en académica la querella que se radicó en su contra en la Cámara de Representantes? Eso está por verse ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red informa. a la pausa y cuando
1: regresemos, señores, más de 140 plantas de marihuana fueron ocupadas en una residencia del barrio Sabana Grande de Utuado. También casi 60 libras de marihuana. Además, vamos con el acontecer noticioso a nivel de Puerto Rico en cuanto a noticias policíacas se refiere porque una persona murió arrollada en la zona de Camoy. Otro joven murió en un accidente vehicular. Eso y más en lo próximo. A la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Saludos, buenas
1: tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 5 de diciembre del año 2019. Damos inicio al resumen de noticias. Más completo de la radio en Puerto Rico es la red. Le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Señores, llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com, las noticias ahora.
0: La red y estas son las informaciones
1: más importantes. En la red le informa para hoy, jueves 5 de diciembre. Como dice que dijo que Donald Trump le va a quitar los cupones a medio mundo porque dice que es fácil conseguir empleo. En breve les explicamos sobre el particular. El economista Luis Benítez asegura que la situación económica del país es mucho más crítica de lo que allá en Estados Unidos se imaginan. Todo tiende a indicar que la gobernadora Wanda Vázquez decidió ya aspirar a la gobernación y que cuenta entonces ella con el apoyo de importantes líderes del PNP. Los detalles en breve, excusas y justificaciones del representante Yogi Navarro, aunque el presidente del Partido Nuevo Progresista le advierte un show más y para afuera. El sureste nuevamente entra en nivel de sequía, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama, Humacao, Las Piedras, Juncos, entre otros encabezan la lista. Muere joven de 18 años en medio de accidente anoche en Valenciano de Juncos. Mientras hombre que recogía latas a orillas de carretera en Camuy murió arrollado. Delincuentes se llevan 30 computadoras de colegio en Vega Baja. Autoridades ocupan más de 143 plantas de marihuana y arrestan a 7 personas en residencia del barrio Sabana Grande de Utuado. Según la comandante de la policía, lo sofisticado del laboratorio incautado emula a cualquier película. Mientras en Arenales de Isabel arrestaron una mujer con gran cantidad de cocaína en su poder. E incendio consume de residencia de la barriada Buenavista de Arroyo. Se presume hubo mano criminal. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, jueves, del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el gobierno del presidente Donald Trump anunció una nueva normativa que podía dejar a 700 mil personas de bajos recursos sin cupones de alimento. Y esta nueva norma específicamente limita la capacidad de los estados del país y territorios para decidir a quién se le otorgan los cupones de comida, así lo dijo el Departamento de Agricultura a nivel federal. El argumento del secretario de Agricultura Federal, Sonny Perdue, para imponer estas restricciones es que la economía estadounidense atraviesa un momento de fortaleza y en su opinión quien lo desea puede encontrar empleo, de forma que el plan de asistencia no es tan necesario, eso dice. La nueva regla va a impactar, escuche bien, adultos entre 18 y 49 años que no tienen familiares a su cargo y que no tienen ninguna discapacidad. Actualmente la normativa federal fija a ese grupo de adultos que tienen que trabajar al menos 20 horas a la semana durante más de tres meses en un periodo de tres años para poder beneficiarse del programa. Y a pesar de que el Ejecutivo había impuesto estas restricciones, hasta ahora los estados podían establecer excepciones a esos requerimientos debido a que algunas personas tenían muchas dificultades para encontrar empleo debido a las duras condiciones económicas que vivían algunas zonas del país. Pero ese argumento, en opinión de la administración de Trump, ya no es válido porque el mercado laboral exhibe una gran solidez con una tasa de desempleo por debajo del 4%, al menos eso hay en Estados Unidos. Claro está. No obstante, varios legisladores criticaron nuevamente la medida al considerar que perjudica a los estadounidenses más pobres. La congresista demócrata Marcia Foch comparó a Donald Trump como el Grinch, este personaje de ficción que roba la Navidad. Dice Foch, dice, hay una horrible ironía en tomar comida de las mesas de los estadounidenses hambrientos durante las vacaciones, pero este es el último acto de villanía caricaturesca por parte de la administración Trump. ¿Cómo va a afectar eso en Puerto Rico? Es la pregunta que nos estamos haciendo porque en Puerto Rico llegan los fondos en bloque. Obviamente estamos haciendo gestiones con la secretaria del Departamento de la Familia. Ustedes pendientes a la red informativa, le vamos a estar ampliando. Pero al momento lo que se pudiera decir es que, pues, aquellos que no tienen cargos familiares, que son de 18 a 49, y que están gorditos y colorados, tienen que irse a trabajar. Eso es lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno. Vamos a otras notas, vamos a hablar de política, porque tal parece que la decisión está tomada por parte de la gobernadora Wanda Vázquez. por lo menos. Eso es lo que aseguró uno de los rotativos de la capital, que asegura que fuentes directas cercanas a la gobernadora, pues ya saben que en efecto la primera ejecutiva va a aspirar a la gobernación. Y obviamente esta noticia, pues, eh, le ha caído a mucho, mucho ha sido interesante y otros pues lo han tomado con pinzas. De hecho, la gobernadora a esta hora de la tarde se ha reunido con el alcalde de Toalta, Betito Márquez, con el alcalde de Barranquitas, Eliot Colón Blanco. A esta hora, ahora mismo, está a punto de iniciar una reunión con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo. Quiere decir que está hablando con los alcaldes del Partido Nuevo Progresista y se había rumorado que en efecto el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, pudiera estar apoyándola en una aspiración. Aquí en los micrófonos de la red informativa de Puerto Rico se habían expresado tanto el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, como el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, sobre el particular. Pero, ¿qué dicen el día de hoy cuando ya todo se ve? Parece que la suerte está echada. Hoy Angelo Cruz tuvo la oportunidad de hablar con Charlie Robles del 1480 la red informativa en el noreste y esto fue lo que le dijo.
19: Eh, y usted siempre ha sido de las personas que hacían, hmm, ¡Velen esto, hmm. Velen esto, velen mm. a Wanda. Wanda sabe lo que quiere la gente, Wanda sabe lo que quiere la calle. Usted siempre lo decía.
13: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve ayer con los muchachos que participaron en la, la postal de Navidad en Seoul. Ajá. Estuve en el tío de Sabón Y yo estaba, al mismo cuartón de Fortaleza. Yo le envío un mensaje a ella de que estábamos ahí, pero no me lo contestó como a los 10 minutos me llama. Que es ¿Dónde estaba? Pero ya nosotros estábamos por ahí, nos estábamos montando en la guagua. La
19: gobernadora. Y ella,
13: pues, Sí, y ella me dijo, pues mira, pues la siempre pues, nos avisa tipos pero fue algo improvisado. Pero fue que estuvimos allí un rato y, y fuimos cantando por ahí hasta la fortaleza, con una parrandita nosotros, Ajá. y lo hicimos los y, y disfrutamos un montón. Pero que, que me hubiera llamado, devolviéndome la llamada, tú sabes, pues me gustó, porque en verdad pues no ocurría. Pero la gente en la calle es la que está apoyando, Olina pues decir que... los 34 alcaldes están con de hecho yo no estoy con él, con en la opinión de Pierluisi, yo sí sé si que va a correr yo la voy a respaldar 100%, igual que el de San Sebastián y habemos vemos unos cuantos alcaldes que estamos esperando que ella diga que va a correr. Parece, este que, equipo, parece no. que los
19: Ramos Luises también
13: luis va con ella, hay un hay, mira, el barco se le va a vaciar a luis lo que pasa es que están haciendo mollero pero aquí Carlos Molina se ve una sorpresa como se la llevó y yo
19: diantre de, de verdad
13: sí es que pero están alcalde en el país de las maravillas entonces ellos se que son dueños del partido y el partido del pueblo si fue demostrado Digo, en y todavía si el falta el
19: todavía falta el comentario de de nada más y nada menos que de Tomás Rivera chats. si tú estás asustado Tomás Rivera
13: Chatz se ha mantenido al margen de afuera, sí. porque él sabe y yo te voy que estuve nerviosa aún ayer, yo me voy a, a una tienda a comprar y las personas que me estaban viendo me conocen que tío alcalde Seiva sí. y me preguntaron de la política y más o menos el tema fue ese y él lo que vieron fue cuando más que está haciendo bien y si son en Argentina nosotros nos vamos con ella así es lo que hay en
19: la calle yo le voy a decir una cosa eh, eh, hoy lo que presenta el periódico del Nuevo Día que de hecho ustedes saben que eso se maneja en, en la prensa las fotografías se manejan y cuando usted quiere que alguien salga mal... ...usted le pone una fotografía fea... ...donde no está maquillado... Eh, ...donde tiene expresiones... ...esto se maneja en los periódicos... ...hoy lo que el periódico El Nuevo Día ha hecho... ...es que la puso a ella en una tremenda fotografía... ...y le pone arriba... ...elecciones del 2020... ...Vázquez Garcet aspirará a la gobernación... ...y ella con los brazos abiertos... y ...con signo de paz en las, ex, en las extremidades... ...este... ...o sea le tiran una foto beneficiándola.
13: Es que yo te voy a decir una cosa, si tú te has fijado todos los movimientos que ella ha hecho en este último, en este último mes, es dirigida a una campaña política y eso, el es que sabe de política se da cuenta que ella está, está trabajando y está trabajando muy, muy bien, porque ella bajó a la masa de pueblo que es donde tiene que buscar el apoyo, porque 34 alcaldes no hacen ganar a un, a un gobernador, y eso esa es la, la equivocación que tiene Molina Molina sigue viviendo en el país de la de hecho yo no pertenezco a la Federación de Alcaldes porque mientras el señor está ahí, yo no pienso estar en ese, en ese gremio, porque verdaderamente vive en el país de las maravillas. Y aquí tú no puedes secuestrar un partido diciendo que este es técnico candidato, porque eso fue lo que pasó en el verano. Se creen que tenían secuestrado un partido y mira lo que pasó.
19: Entonces, alcalde, ¿usted está abiertamente con la gobernadora?
13: Bueno, en Ceiba hay dos, dos big con la gobernadora, que voy a ahorita la foto para que la sepa. de verdad. Entonces, de las felicitaciones al pueblo de Ceiba la gobernadora de Puerto Rico, Angelo Cruz, en las navidades. eso fue colocado en el día de ayer. Ajá. yo ah, la Y colo... ella es la gobernadora de Puerto Rico hasta el 2020, que ella entregue la, la batuta. Pero para mí ha sido de maravilla que ella esté ahí. Ya fue rico, ya el miércoles pasado, luego del encendido, que yo la compito.
19: Pero, pero por al allá. alcalde, esa, ¿eso que usted dice es un cruzacalle o, o, o es un rótulo no, grande?
13: Es un roto grande, pero un viaje mismo, yo lo coloqué en el día de ayer. Dicho Ajá. sea de paso, mucho antes de que se dijera que va a correr. Ajá. Porque si ella me ayuda, pues yo, yo digo, si me está ayudando, yo tengo que demostrar por lo que esa persona está con nosotros, ayudándonos, porque tú miras, de, después del 5 de agosto todo ha sido corriendo en Ceiba, y seguimos poniendo los cartelones de los trabajos que estamos haciendo. Eh, y la semana pasada cuando estuvimos en ya los mensajes un mensaje que debemos reunirnos antes de que este se vaya, y la, y, la, y la noticia es que nos va a dar una a los municipios, ¿sabes? Eh, la cuestión es que la cosa está fluyendo. Y si tenemos un líder que, que ayuda a los municipios, que es lo más importante en Puerto Rico, que hay un gobernador que ayuda a los municipios, pues tenemos que ap apoyarlo.
1: Eso fue lo que le dijo Angelo Cruz a Charlie Robles esta mañana en el 1480 la red informativa del Noreste. Pero nosotros el 20 de noviembre... En el otro extremo de Puerto Rico, en Red 93 y Radio Grito, la red informativa del noroeste, tuvimos la oportunidad de hablar en ese entonces con el primero que se tiró al medio, que fue el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. ¿Qué dijo en ese entonces? Vamos a recordar sus expresiones.
13: Básicamente hay un sector en el pueblo de Puerto Rico eh, que viendo las ejecutorias de Wanda Vázquez durante estos 100 días, un poco más, eh, como gobernadora del país, eh, la ha visto con buenos ojos, ha tenido una buena percepción Y hay un grupo dentro de, de nuestra población Que deseara que Wanda Vázquez fuera a una elección ahora en el 2020 Y eso pues responde a ese reclamo de esos grupos
1: Pero el eso es verdaderamente el sentir del electorado nuevo progresista O inclusive el, el, el pueblo en general fuera de líneas partidistas, usted entiende pues fíjate,
13: yo te diría que hay mucha gente eh, fuera de líneas partidistas también. Hay gente de partido no progresista progresistas, hay gente de, de otros partidos eh, que han visto en a una persona conciliadora ¿verdad? dentro de lo que es la gobernanza del país. Tú sabes que el país vivió con tanta turbulencia eh, y más aún en el verano pasado con, con toda aquella turbulencia del exgobernador. Eh, cuando llega Wanda, que no tiene periodo de transición, que eso fue, como yo digo, cuando tú te vas a bañar con agua fría, que te tiene que tirar ahí eh, a, eh, con esa, en esas condiciones, pues se, se tiró a coger el gobierno. Y a pesar de todas estas situaciones, pues tú has visto que ha podido encaminar el gobierno. Eh, mucha gente quisiera que hiciera muchos cambios, pero es bien difícil hacer un cambio en gabinete a un año y medio, de unas elecciones, ella lo que fue ha sido una gobernadora eh, relevista para terminar un cuatredio. Así que, una gobernadora relevista, el enfoque es muy diferente a un gobernador de, que, que comienza en un cuatrienio Entonces, pero en esa función de gobernadora relevista, pues eh, ha hecho una función que gran parte del pueblo de Puerto Rico lo ha visto como más positiva.
1: En este caso, alcalde, si Wanda Vázquez decidiera, digamos aceptar el llamado del pueblo y aspirar a la gobernación, ¿usted la apoyaría?
13: Sí, yo la apoyaría. Yo sí. ¿Por qué? Bueno, porque veo lo que mucha gente ve. Nosotros ahora, actualmente tenemos una condición de sometimiento a una Junta de Control Fiscal. Eh, esa Junta, cuando la, el Congreso la creó, perdió unos poderes supremos sobre todas las cosas, toda nuestra vida en el pueblo de Puerto Rico. Esa Junta llegó eh, por petición del gobernador, en aquel entonces Alejandro García Padilla, eh, también pedió que el Luis y pues, cabildió, eh, para que estuviera esa Junta, eh, toda vez que establecían ellos que no tenían forma de pagar la deuda que tenían en el país. Y llegó la Junta. Eh, cuando llega la Junta, comienza una serie de controversias, eh, con la Junta de control fiscal que eh, de parte del gobernador Rosselló, eh, no sé que definitivamente desembocaron una guerra y no tuvieron resultados positivos. Y yo soy del pensar que nosotros tenemos que combatir la Junta de Control Fiscal.
11: Es muy bochornoso
13: para nosotros como país está sometido a un cuerpo que no fue electo por el pueblo de Puerto Rico y que tiene esos poderes plenos. Tenemos que combatirlo. Pero donde se combate eso es en el Congreso, primeramente. Acá, lamentablemente la tenemos, tenemos que buscar la forma de un diálogo para poder llegar a unos entendimientos y acuerdos para poder seguir operando eh, la, eh, el gobierno de Puerto Rico entonces eh, subsiguientemente eh, cuando entra Wanda eh, estableció esos eh, puentes de diálogo con la Junta eh, que han sido positivos para el país y lo vimos en el bono de Navidad y lo hemos visto en otra serie de decisiones que se han estado tomando que ha sido positivo así que eso unido a la ese enfoque que se le ha dado al gobierno de un gobierno más abierto al diálogo eh, ha sido positivo yo te diría que de 15 años como alcalde eh, el gobierno que más accesibilidad eh, he tenido en, en comunicarme pues ha sido con el gobierno de guadalajara y eso ha sido positivo verdad que para nosotros como como ciudad hay cosas que pues no tienen los recursos pues amén pues se informa que no tiene los recursos que hay cosas que son, que se pueden canalizar eh, positivamente para nuestra ciudad. Así que ese, ese nuevo enfoque de gobierno de, de escuchar, de canalizar, pues yo creo que es muy positivo para el país. Y el próximo cuatredio ah. y el próximo cuatrerio vamos a tener la Junta
1: de Control Fiscal. El, el Pero por lo que, que, que me está que diciendo, por lo que me está diciendo, Wanda Vázquez ha sido un poco más empática con los municipios y las situaciones de los alcaldes que lo que fue, digamos, Ricardo Rosselló u otros gobernadores en el pasado.
13: Muchísimo más, muchísimo más, porque yo te diría, Ricardo Rosselló fue básicamente un enemigo de los municipios. Quería básicamente eliminarlo. En la época del hijo ah. Los municipios tampoco recibían, teníamos esa accesibilidad eh, que se necesita tener de comunicación para nosotros poder canalizar las preocupaciones que tenemos en nuestras comunidades. El de Acevedo Vilá, pues ni se diga, eh, tampoco. Así que yo diría que estos tres gobiernos, cuatro gobiernos que yo he estado, pues mira la, la comunicación, eh, ella ha sido más pro-municipio, pro cosas eh, que se pueden resolver más inmediatamente se le ha dado más énfasis con la ley 29 y el caso que llevamos nosotros. Ella está cabildeando con la Junta para que se le provean esos fondos a los municipios. Así que y toda esta dinámica que se ha generado eh, redunda en cosas positivas para, para nuestra comunidad. Yo creo que el mensaje de, de confrontación acá con la Junta de fiscal ahora mismo nada adelanta lo que tenemos que nosotros adelantar como pueblo. Si sí tenemos nosotros como pueblo y el gobierno tiene que hacer lo propio, que hay que enmendar la ley promesa. Y que esa Junta salga inmediatamente, que se llegue a los acuerdos con los acreedores y que reestructure la deuda, que debe ser ya mismo eh, pedir que se enmiende la ley para que la Junta se vaya y nosotros poder asumir un gobierno democrático, aunque con sus limitaciones, bajo la cláusula del, del, del Congreso, pero por lo menos a lo que teníamos antes de que llegara la Junta.
1: Dígame algo, eh, un error en el partido nuevo progresista por enviar a Luis, a Pedro Pierluisi a, a aspirar a la gobernación cuando vemos la, que la figura de Wanda Vázquez ha sido una de consenso y tal vez de, pues digamos, eh, limar aspereza entre diferentes sectores?
13: No, yo creo que no. Yo creo que Pedro Pierluisi también tiene sus filantes para aspirar a la gobernación y tiene sus filantes para gobernar a Puerto Rico. Es un hombre con ocho años de experiencia en el Congreso de Estados que hubo uh, serie de contactos extraordinarios que también ayudarían significativamente al pueblo de Puerto Rico y es una persona preparada, ¿sabes? No estamos hablando tampoco de, de una persona que no tiene esas cualificaciones. Estamos... ¿Qué pasa, Vuelvo te digo? Eh, uno, yo en el caso mío y cada líder pues sopesa unas
1: cosas y otras cosas. Precisamente ¿verdad? porque uno puede entender el, el, los quilates que pueda tener Pierluisi profesionalmente hablando para gobernar a Puerto Rico, pero seamos realistas, esto de la política va más allá que, que el conocimiento y el expertise. Aquí hay algo que también tiene que ver con el favor del pueblo y parecería que Wanda Vázquez, por lo, por percepción, cuenta más con el favor del pueblo que el propio Pierluisi. Eh, eh, Wanda
13: tiene una buena percepción. Y Luis en el pueblo tiene también un buen arraigo. El liderato básicamente del partido, que te diría, es que se ha alineado, es eh, más de un 80%, ya se ha alineado eh, con Pedro Pierluisi. Y vuelvo a te digo, Pedro Pierluisi tiene unas cualidades también extraordinarias, ¿verdad? Este, y, ¿verdad?, pero...
1: Como te digo, que pues, Sí, cualquier tanta, tanta cosa, cosa Cualquier cosa pudiera ocurrir definitivamente Eso fue lo que dijo el alcalde de San Sebastián Javier Jiménez el 20 de noviembre En una entrevista con este servidor Pero todos los caminos conducen a que en efecto La candidatura se va a materializar Así que hay que ver De hecho, la gobernadora continúa reunida en estos momentos Con varios alcaldes Se esperan declaraciones de la gobernadora en el transcurso de la tarde Ustedes pendientes a la red informativa
10: Presentamos
17: las condiciones del tiempo Para hoy
1: Señores, vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Hemos estado sintiendo lluvia en el transcurso de la tarde en la zona central y oeste de Puerto Rico. Mañanas soleadas, bastante calor para la zona metropolitana, Por en la tarde alguna lluvia que se reporta. La pregunta es, ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues sepa usted que el mismo patrón se va a repetir. Lluvias dispersas en diferentes sectores de Puerto Rico en el transcurso de la tarde. Las condiciones marítimas, hay advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones por una marejada que está afectando la zona norte de Puerto Rico. La temperatura mínima en la noche está alcanzando los altos 60 grados.
0: La red, le Señores, vamos a una
1: pausa y cuando regresemos es suficiente la disculpa pública que dio Yoji Navarro, tomando en consideración los incidentes ocurridos la advertencia del presidente del PNP, Tomás Rivera Chats a Yogi Navarro fue fuerte, una más y para afuera hablamos sobre el tema luego de la pausa, regresamos
15: en breve